0: SRF 1 SRF 1
1: Am Freitagvormittag, der Bollehofer hat die Stimmung mal so schön beschrieben.
2: Es ist einstieg, wo ich heute zu bin Kein Mensch aufeinander in die Zeit
1: ja, es ist aber vielen Menschen nicht wohl, wenn es dunkel ist auf der Straße. Genau das soll es aber der Winter vermehrt geben. Strom spart man zum Beispiel, indem man weniger Beleuchtung eingeschaltet hat. Das finden die einen natürlich super. Andere sagen, ja, hallo, das ist jetzt gerade eine Einladung für Kriminelle. Äh, stimmt das eigentlich? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Kriminalität? Wir fragen ein paar Minuten an, beim Soziologe, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Willkommen zu Sendung «Treffpunkt» am Freitagvormittag. Ich bin der Michael Brunner. song Die Schaufenster, dunkle Quartiere wir müssen Strom sparen. Und für das wird an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum das Licht abgestellt. Das finden nicht alle gut, das gibt Kritik. Zum Beispiel ältere Menschen fühlen sich teilweise nicht mehr sicher. Aber gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Sicherheit? Mit dieser Frage gehen wir zum Professor Dietrich Oberwittler. Er ist Soziologe und hat sich schon mit dem Thema von Beleuchtung und Kriminalität befasst. Einfach mal grundsätzlich gesagt, dass wir ich im Dunkeln weniger sicher fühlen,
3: das gehen völlig normal? Ja, das ist wohl ein Urinstinkt der Menschen und nicht nur Menschen, sondern wahrscheinlich auch sogar von Tieren, dass es im Dunkeln einfach schwieriger ist, Feinde zu erkennen oder Gefahren zu erkennen, weil die Übersicht über die Umgebung, in der man gerade ist, einfach nicht so gut ist. Und das führt dann dazu, dass die meisten Menschen sich unsicher fühlen. Und das hat einfach eine lange Geschichte in der Evolution.
4: Gibt es da Unterschiede, wer sich besonders unsicher fühlt und wer nicht?
3: Also es gibt extrem große Unterschiede zwischen Männern und Frauen und vor allen Dingen für junge Frauen. Die haben natürlich nochmal eine ganz besondere Gefährdung, sexuelle Gewalt, Belästigung. Und das wird ja immer stärker diskutiert. Und es ist einfach immer noch so, dass selbst in Deutschland, wo solche Studien durchgeführt wurden, dass sehr viele Frauen Angst haben, abends alleine unterwegs zu sein und sich denn entweder zusammenschließen oder Schutzmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel auch mit dem Smartphone verbunden zu sein, weil sie dort besondere Befürchtungen haben müssen.
1: Ja, und der Instinkt der hängt genau, aber zu Recht, sagt Dietrich Oberwittel, wieder.
3: Ja, es gibt Studien dazu, die untersucht haben, ähm, ob ähm, Tageslicht oder eben auch künstliches Licht einen Einfluss auf Kriminalität hat und es gab jetzt gerade dieses Jahr nochmal eine neue Meta-Analyse. Das ist eine Studie, die die Studien aus verschiedenen Ländern zusammenfasst. Und dann kann man die Frage mit Ja beantworten. Es ist so, dass ähm, künstliche Beleuchtung, also Straßenbeleuchtung, schützt in gewisser Weise vor Kriminalität. Das gilt aber nur für bestimmte Delikte, das gilt nicht für alle Delikte.
1: Also konkret, welche Delikte nahmen denn mit der Dunkelheit zu?
3: Am stärksten ist der Effekt offenbar auf Fahrzeuge, also Diebstähle von Autos und aus Autos und zum Teil auch Einbruchsdiebstähle in Wohnungen. Also da zeigt sich, dass Dunkelheit ein Faktor ist der Kriminalität erhöht. Und weniger stark ist der Effekt bei Körperverletzungen, also bei Schlägereien oder Gewalt zwischen Menschen.
1: Und übrigens, der Klerik dafür ist relativ simpel.
3: Also bei diesen Eigentumsdelikten ist es wohl tatsächlich so, dass der Schutz der Dunkelheit ein Faktor ist, der das den Tätern einfacher macht, weil sie dann weniger stark beobachtet werden können. Und bei der Gewalt ist es so, dass durch den Effekt, dass Leute sich eher fürchten und dann tatsächlich eher zu Hause bleiben und weniger Menschen auf der Straße sind im Dunkeln, dass dann auch weniger Gefahr besteht für Körperverletzungsdelikte, weil einfach weniger Leute unterwegs sind.
1: Dunkelheit macht etwas mit diesem Sicherheitsgefühl, aber der Effekt ist nicht bei alle gleich. Es gibt nämlich ein richtiger Stadtlandgrab, aber das habe ich in der Spannung gefunden, dass er der Bund in einem Bericht festgehalten auf dem Land siegt die Bedürfnis nach Beleuchtung kleiner Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner fühlen sich von Dunkelheit weniger bedroht.
3: Ja, das ist mit Sicherheit so. Es ist natürlich auch so, dass alle Studien zeigen, dass Leute auf dem Land sowieso nicht so viel Angst vor Kriminalität haben oder nicht so viel Unsicherheit verspüren und in der Stadt ist die Lage einfach deutlich anders und das spielt dann natürlich mit rein.
1: Übrigens, der Stadt Landgraben, den spielt man euch auf asraf.ch in den Kommentaren zum Thema Beleuchtung und Sicherheitsgefühl, da schreibt zum Beispiel Andreas Müller, er hat das Gefühl, es seien Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, die gar nicht verstehen, was es bedeutet, wenn man permanent mit fremden Leuten konfrontiert wird und dass es eventuell aber brenzlig werden kann, wenn man falsch die hat der Stefan Baumann schreibt zum Beispiel: die Mehrheit der Straßen in der Schweiz seien nicht von Geschafft gesäumt, die nachts auf die Straße strahlen und, und die Bewohner würden damit leben. Dann äh, sollten also die Innenstadtbewohner doch euch kennen. Wie äh, geht es auch dabei, wenn Gassen und Strassen weniger beleuchtet sind? Aber wenn, wird es für euch ungemütlich? Habt ihr vielleicht einen Trick, wo euch hilft? Dann schreibt die auf .ch auf Kontakt im Studio klicken. Und wir fragen jetzt gerade noch an, bei einem Stadtplaner, was für Möglichkeiten hat denn eine Stadt überhaupt, wenn es plötzlich heißt jetzt müssen wir Strom sparen Was für Überlegungen macht sich eine Stadt da? Wo sind Grenzen? Und was passiert zum Beispiel mit der Weihnachtsbeleuchtung? In ein paar Minuten im Treffpunkt. du Salven und Oh Baby! Ich bin Asraf also 1 an diesem Freitagvormittag. Ich die Sendung Treffpunkt gerade und wir heiss von der Folge von der Dunkelheit, wo jetzt der Winter, wenn es heisst, Strom sparen, häufiger wird. Es gibt viele Ortschaften, Städte, äh, Zentren, die Licht zum Teil abstellen und an verschiedensten Orten. Und es gibt natürlich auch Kritik. Jetzt wollen wir mal herausfinden, was hat eigentlich denn so eine Stadt überhaupt für Möglichkeiten? Wie macht die das, wenn es heisst, wir müssen Strom sparen? Für das habe ich mir den Patrick Neuhaus ans Telefon geholt. Er ist Stadtplaner bei der Stadt Uster. Schönen guten Tag, Herr Neuhaus. Grüezi, Herr äh, äh, Was für Sparmöglichkeiten hat eine Stadt überhaupt? Kann man das so einfach sagen? Nein, äh, einfach ist es nicht. Also grundsätzlich
5: steht der Staat um das gleiche Problem wie jeder Bürger. Wir haben eine Energiekrise, die auf uns zukommt. Wir wissen noch nicht genau, wie groß das am Schluss wirklich ist, wie, wie viel Vorleistung das wir treffen müssen, dass wir nicht wirklich in eine, in eine Krise hineinrutschen, dass wir alles müssen abstellen Das heißt, jetzt ist eine Verzichtsplanung angesagt und da Kommen wir jetzt ein bisschen den Spiegel vorgesetzt über, von dem, was unsere Gesellschaft mit sich bringt, dass wir, äh, solange es uns gut gegangen ist, stetig Standards erhöht haben, ähm, in den Bedürfnissen probiert haben, gerecht zu werden und jetzt sind wir wieder vor der Fragestellung, ja, wo können wir sparen? Was wir als Stadt nicht können machen ist direkt in die Vorschriften hineingehen, die privat das Gewerbe betrifft, sondern wir müssen eigentlich eine unternehmerische Betrachtung machen und müssen, müssen mal analogen wo wir selber äh, können den Hebel ansetzen können. Und dann ist eben eigentlich spannend, wie breit das Tätigkeitsgebiet von so einer Stadt ist. Also eine Stadt da hat mal etwa 1500 Mitarbeitende. Da kann man schauen, dass äh, das Energieverhalten der Mitarbeitenden anders ist. Dann äh, haben wir sicher den grossen Energieverschwender, äh, sozusagen die Wärmeerzeugung. Wie gehen wir mit dem um? Städtische Liegenschaften weniger heizen. Dann kann man auch schauen, wo sind die grosse Energiebezüger. Das ist bei uns ein Hallenbad. Ähm, muss die Badwassertemperatur so warm sein oder darf sie auch ein bisschen kühler sein? Aber das ist eine Verzichtsplanung, die jeder Bürger spürt, wenn er dann dort geht, geht den baden oder halt eben auch Themen wie die Straßenbeleuchtung.
1: Also es dient nach einer rechten Gratwanderung, die ähm, man da machen muss. Man den einen Tag gegen den anderen abwägen, ähm, ohne jetzt da eine beige Absicht dahinter zu haben. Aber wenn man ja jetzt problemlos alles könnte abstellen könnte, dann hätte man ja verschwendet in guten Zeiten. Das heisst, man würde ja dann zugeben, dass man ja ähm, ein bisschen sehr grosszügig mit Energie umgegangen ist. Ist das auch eine Überlegung, wenn man jetzt so Planungen macht? Ich glaube, das ist der, der Spiegel, den wir jetzt eben
5: vorgesetzt bekommen. Aber ich glaube, den können wir nicht einfach als Stadt über, sondern wir als Gesellschaft. Also wir werden jetzt angehalten sparen. Und, und eben, es ist eine Verzichtsplanung daraus raus. Und ähm, ja, irgendwie alles geht nicht mehr. und Und äh, eben jetzt das Thema von dieser Beleuchtung. Und wir können bei der Beleuchtung sparen, ganz klar. Also ich habe da noch ein paar Kennwerte, Aber... Wenn man das, dann, dann kommt eben gerade wieder die Frage, ja, was ist mit der Sicherheit und, und äh, das Interessensabwägung. und das, das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. steckt könnte jetzt voraus, also ich das Beispiel von der Stadt Duster. Ähm Der Stadtrat hat entschieden, wir tun jetzt nacht von Morgen um eins bis Morgen um fünf Uhr die Straßenkandelaber äh, abschalten und ja, das werden die Bürger spüren. Haben wir vorher auch in einem anderen Beitrag gehört, Sicherheitsempfinden hangt mit der Beleuchtung zusammen. Und gleichzeitig ist es die Tatsache, wenn man äh, vier Stunden lang die Straßenbeleuchtung abschaltet, spart die Stadt 1500 Kilowattstunden. Und das heisst, das, ist das Sparpotenzial von einer halben Haushaltung so möglich innerhalb von vier Stunden. Das, was sonst der Haushaltung in einem Jahr verbraucht. Und da sieht man einfach, was so eine grosse Anlage wie eine Straßenbeleuchtung über die ganze Stadt, was das für ein Hebel ist, im Vergleich zu der Frage von jedem Bürger, ob er sein noch in brennen soll oder nicht.
1: Hätte mhm. man zum Beispiel auch sagen, wir stellen jede zweite Straßenlampe ab? Ja, kann man. Ähm, es ist sogar so, dass bei der status in der Regel
5: das genau der Fall ist, dass man in der Nacht nur jede zweite am Brennen hat. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur jede zweite ablöschen. Bei diesen Sachen ist aber äh, immer verschiedene Aspekte anzuschauen. Die Straßenbeleuchtung hat äh, den Auftrag von der subjektiven Sicherheit, also das Wohlbefinden von Menschen im öffentlichen Raum. Sie hat aber auch eine Komponente mit der Verkehrssicherheit. Wenn wir eine Straßenbeleuchtung betreiben, wenn man sie einschalten, muss sie Minimumkriterien aus dem Sicherheitsaspekt Verkehrssicherheit erfüllen. Ähm, da gibt es eine Mindestbeleuchtung, die wir müssen erreichen. Es gibt auch eine Mindestbeleuchtung bei den Fußgängerstreifen. Und wenn man jetzt die grundsätzlich abschaltet, aber nur noch einzelne Lampen am Brennen hat, führt das verkehrstechnisch zu Problem. Das hat damit dazu, dass unser Auge das Licht adaptieren Das heißt, wenn wir vom Dunkeln ins Helle kommen, braucht das Auge zwei bis drei Sekunden, bis es sich der neuen Lichtverhältnissen anpasst hat. Und das ist im Straßenverkehr das Problem. Wenn man mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs ist und immer wieder von hellen ins Dunkel reinkommt, dann funktioniert das nicht mehr. Und darum gibt es dann irgendwann entweder sie brennt oder sie brennt nicht
1: und sonst wird sie dann verkehrstechnisch unsicher. Habt hm. Sie eigentlich Reaktionen auf so etwas, wenn ihr jetzt so einen Entscheid treffen? Ähm, bis jetzt
5: ist mal der Entscheid raus. Ähm die technische Umstellung braucht immer ein bisschen Zeit. Das heisst, seit der Staatsrat der Entscheid kommuniziert hat, braucht es jetzt etwa zwei Wochen, bis wir es technisch umgesetzt haben. Das wird erst Mitte Oktober der Fall sein. Und darum, ja, die Rückmeldungen haben wir noch nicht. Mhm. Aber wir nehmen da gewisse Rückmeldungen wird es geben. Und mit denen müssen wir uns dann auseinandersetzen.
1: Ich werde mich auch noch schnell über das emotionales Thema reden. Und zwar in zwei Monaten ist ja Advent. Stichwort Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Was macht Oster? <lacht> ja, das ist genau immer so ein
5: äh, sehr emotionales Thema. Äh, die Abendszeit ist in der dunkelsten Zeit des Jahres und ich glaube, es ist äh, für viele Menschen auch eine schwierige Zeit. Und da hat eine Weihnachtsbeleuchtung einen höheren emotionalen Wert. Gleichzeitig steht jetzt die Stadt vor der Fragestellung, ja, es kommt eine Energiekrise auf uns zu, können wir es überhaupt uns leisten? Ähm, so eine kulturell motivierte Beleuchtung aufzuhängen. Und da hat jetzt der Stadtrat, äh, für entschieden, nein, das Jahr wird sie nicht installiert. Das bewusst früher man muss sich, muss sich da klar sein, eine Weihnachtsbeleuchtung, die, die, kann man nicht einfach nur anknipsen, sondern die muss man montieren. Das sind die Installationskosten von mehreren zehntausend Franken. Und da muss man, da muss man am Anfang entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Mhm. Die Stadt Ausland wird das ja nicht machen und das wird von dem her auch eine spannende Bewährungsprobe, wie, wie die Bevölkerung mit dem umgeht. Ähm, unsere Beleuchtung ist auch in einem gewissen Alter, wir sind neu an am, am uns ausdenken und von dem her haben wir jetzt gerade mal eine schöne Bewährungsprobe, was, was eigentlich die Weihnachtsbeleuchtung für einen Beitrag leistet, ist, auch ist das Kulturleben und äh,
1: das ja brennt sie nicht seit Patrick Neuhaus, Stadtplaner bei der Stadt Oster Danke vielmals für den Einblick hinter die Kulisse von der Stadt, wo wie ich jetzt so schön feststelle, eigentlich vor der genau gleichen Herausforderungen steht wie jede und jeder einzelne Abo euch. Ja, ich nehme es immer noch Wunder, wie geht ihr damit um, wenn es irgendwo dunkler ist, als es gewohnt sind, Einer ihr vielleicht sogar einen Trick, ist es auch euch unwohl? Verzählt ähm, mir, und zwar auf hesserefais.ch auf Kontakt in Studio klicken.
6: It's just the weather Latitude Racks in the
7: sidewalks
6: Dogs on the road a old poster reading Give us your songs Window frames capture Moments in time But latitude captures The heart and mind
1: John und Latitude bei Asra Faisa, dem Freitagvormittag. Verkehrsinfo esre von 10.33 Uhr in Berner Oberland ist die A8 zwischen Spirz und Interlaken in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Richtung Interlaken zwischen Spirz und Derligen-West sowie, sowie Richtung Spirz zwischen Derligen-West und Leissigen-West. Daher Stau im Moment auf der gegenüberliegenden Seeseite Richtung Interlaken zwischen Gunden und Sundlauenen und auf der A6 Richtung Frutigen ab Spirz. Musik die heißt heisst «Treffpunkt», Wir heißen es von den Folgen des sparen, nämlich dann, wenn es auf der Straße dunkler wird, als wir es gewohnt sind. Ich habe auch gefragt, was macht das mit euch? Was hat das für eine Nies Wirkung auf L? Zum Beispiel die Edith Gasser aus Zürich am Telefon. Frau Gasser, schönen guten Tag. Grüezi, Herr
8: Brunner.
1: Was macht das mit euch, wenn es auf der Straße dunkler wird? Ja, es ist
8: schon nicht so angenehm, weil dann getraue ich mich nicht mehr so rauszugehen. Und im Sommer, wo es lang hell ist, ist das kein Problem. Aber im Winter, wenn es um 6 Uhr schon dunkel ist, also vom Oktober weg, wenn die Zeitumstellung dann wieder ist, bis äh, bis im Frühling hinein, dann ist es um 6 Uhr schon dunkel. Ja, äh, wenn man da noch immer durch muss laufen muss, wo es nicht so gut beleuchtet ist, dann... Äh, habe ich schon ein bisschen Bamm, weil ich habe das als Jugendliche erlebt dass ich an sehr sehrigen Ort, äh, dass mir jemand aufpassen äh, hat und äh, es ist also nicht angenehm, wenn man so etwas erleben muss. Mhm. Und im Alter ist man dann nicht mehr so schnell zum Weg springen, also macht man schon ein bisschen Sorgen.
1: Mhm. Äh, Habt ihr denn irgendeinen Trick oder so? Machen ihr irgendetwas zum lw schützen?
8: Ja... Also dann mache ich es so, dass ich das Handy im Sack habe und ich habe bereits äh, die Nummer von der Polizei drauf und dann könnte ich nur, wenn irgendetwas so wäre, könnte ich dann nur noch das Knöpfchen auslösen und dann würde ich es den lüten. Mhm. Aber eben, meistens wird mir ja nicht von vorne überfallen, wenn man es wenn merkt, sondern äh, es kommt dann irgendetwas von hinten und äh, dann ist es mir also schon, mir schon so sehr, sehr unwohl. Mhm.
1: Aber ist ja so, dass man wahrscheinlich wird Strom sparen in diesem Winter. Machen die da eigentlich auch mit?
8: Ich tue sowieso Strom sparen, weil ich bin aus der Zeit wo in der man noch leicht abgelöscht hat, wenn man zu einem Raum aus ist. Der Großvater hat dann gesagt, leicht ablöschen, wenn man zum Raum ausgeht geht und nicht alles brennen lässt. Dass man möglichst keinen Strom braucht hat. Auch mit den Strassenlampen hätte es nicht so wahnsinnig viel gehabt, wie heute. Und äh, wenn ich jetzt da von Abfoltern auf rein schaue, äh, am Abend, dann ist das einfach äh, schon ziemlich, ziemlich hell. Und das sehe ich nicht ein, warum, dass da so viel muss brennen. Aber handumgekehrt hat es einen anderen Ort, wo eigentlich nur für die ist, wo, wo nur für Fußgänger ist, ist es relativ schlecht beleuchtet. Und äh, auch, was ich auch nicht sehe ist, dass die ganze Reklame die ganze Nacht müssen brennen Und vor allem im Sommer schon vom, vom 9. weg. Und dann im Winter die ganze Nacht, das sehe ich eigentlich nicht ein. Also dort fände ich schon gut, wenn man dort könnte, dass man das mal reduzieren Und auch viel in den Stegenhäusern, dass die die ganze Nacht brennen. Das ist auch die den eigenen Orten ziemlich, ziemlich hell. Und dann halt auch mit diesen. Mit diesen Geräten, die alle zusammen auf Standby sind, die tue ich eigentlich, <lacht> die tue ich eigentlich äh, äh, alle zusammen abstellen. Auch der Fernseher tue ich definitiv abstellen, damit nicht noch alles zusammen Standby ist. Ladegerät und alles Kaffeemaschine, das läuft bei mir nicht auf Standby und das macht, macht sehr, sehr viel aus.
1: Danke, viel, vielmals, Frau Gasser für den Einblick und für die Offenheit. Einfach mal sagen, ja mir ist unwohl, wenn es dunkel ist. Ein ganz ja. schönen Tag wünsche ich auch.
8: Ja, danke gleichfalls.
1: Die Sendung Treffpunkt, hier auf dem ähm, Die, die immer sagen, schauen, dass es hell ist, zum Beispiel um das Haus um, dass niemand einbricht und so. Das ist ja die Polizei. <lacht> Was sagt die Polizei eigentlich, wenn jetzt plötzlich so Bestrebungen kommen und überall das Licht abzustellen, wenn wir vorher den Soziologen in eine Sendung gekehrt haben, sagt, ja, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Dunkelheit. Das hat Folgen. Das kann man wissenschaftlich die Wir reden mit der Polizei in ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem Eis. und und flow am um 18 Minuten vor 11 Uhr. Der Freitagvormittag auf dem um mit der Sendung Treffpunkt und dem Thema, was passiert eigentlich mit wenn es auf der Straße dunkler wird, als wir Isch das gewohnt sind, weil wir eben müssen Strom sparen Er hat zum Beispiel vor, Edith Gasser, aus der aus Zürich gehört, wo er gesagt hat, ja, es ist mir tatsächlich unwohl, ich bin mal überfallen worden und ich habe gar nicht gehört, wenn es dunkel ist. Jetzt Hans-Peter Krüse in der Leitung. Er ist Kommunikationschef der Kantonspolizei St. Gallen. Schönen guten Tag, Herr Grüße Grüezi, Herr Bonno. Wie nehmen wir das eigentlich bei der täglichen Polizeiarbeit wahr, so das Sicherheitsempfinden der Menschen? Je mehr liegt, das, desto sicherer, oder wie?
9: Nein, das nehmen wir eigentlich nicht so wahr, weil das subjektive Empfinden der Bevölkerung passt eigentlich nicht mit der Statistik überein. Ja, wenn Sie jetzt sagen, je mehr liegt desto besser, ist das eigentlich eben nicht so. Weil der allergrößte Teil der Daten, ich rede jetzt wirklich explizit von Angriffen oder Verletzungen von Menschen, passiert in der hellen Tageszeit. Und es gibt da vielleicht ein Paradebeispiel dazu. So die «Dunkelheit in der Tiefgarage». Das ist vor vielen Jahren hat man die heller gemacht und hat dort auch beispielsweise Frauenparkplätze eingerichtet. Das hat man eigentlich gemacht aus einem subjektiven Empfinden von der Bevölkerung. Raus und man hat nie mehr Delikte in der Tiefgarage.
1: Mhm. Jetzt haben wir aber vorhin in der Sendung einen Soziologe gehört, der gesagt hat, «Ja, aber man merkt, dass man kann das auch ja messen tatsächlich, dass wenn es dunkler wird, an Orten, wo es sonst hell ist, dass das wirklich auf Kriminalität eine Auswirkung hat, dass die Kriminalität dann steigt. Trotzdem macht er das Fall gar keine Sorgen.
9: Natürlich macht uns das Sorgen. Das macht uns auch Sorgen, wenn die Bevölkerung Angst hat. Aber das Sicherheitsempfinden ist einfach sehr subjektiv. Jeder Mensch reagiert anders und grundsätzlich ist halt schon so, die Dunkelheit löst bei vielen Menschen Unsicherheit oder ein mummeliges Gefühl aus. Und ich habe mir auch überlegt, was in der Grund könnte sein. Und das ist meistens nicht aus persönlichen Erfahrungen. dass Film und Fernsehen eine gewisse Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel in Krimi schaue, wo es beispielsweise um ein Sexualdelikt geht, dann spielt das meistens in der Dunkelheit ab. Und das kann durchaus bei der Bevölkerung das Gefühl auslösen, halt, dunkel, und jetzt ist ein Sexualstraftäter dagegen. Und das ist nach der Statistik und nach unserer Erfahrung ist das nicht so.
1: Mhm. Also dass es eigentlich mehr Fall wirklich gibt, wenn es hell ist. Äh, trotzdem frage, wenn sich jetzt die Energiekrise wirklich so selten verschärfen, dass die Zentren plötzlich schier dunkel sind, heisst das mehr Arbeit für die Polizei?
9: Ja, da kann ich eigentlich noch für den Kanton St. Gallen reden. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, jetzt, was heisst das für die Polizei? Und wir haben uns vor einigen Jahren eigentlich schon auf das eingestellt. Wir haben eine Einsatzpolizei gebaut, indem wir in uns die 24 Stunden Gesellschaft angepasst haben. Das heisst, wir haben jetzt schon viel mehr Patrouillen in der Nacht und am Wochenende zur Verfügung, weder früher noch mehr sind, mehr präsent auch in die Nacht. Und da hoffen wir, dass man das subjektive Sicherheitsgefühl von den Bürgerinnen und Bürger so erhöhen können. Es hm. gibt äh, viele kritische Stimmen
1: gegenüber dem Stromsparer, die sagen, also Moment mal gerade zum Beispiel, für Einbrecher ist ja dass der rote Teppich, wenn es überall rund um die dunkel ist. Ist
9: das so? Ja, das ist sicher so, dass die Einbrüche in der Dunkelheit zunehmen und dort können wir eigentlich noch auf die Ratgeber hinweisen, wo jedes Polizei irgendwo hat, dass man einfach das Haus möglichst bewohnt erscheinen lassen soll und ja, so eventuell kann die Einbrüche verhindern
1: mhm. die Frau Gasser zum Beispiel, dass er der Fesshörerin vorgekehrt, die hat gesagt, ich habe das Handy schon im, im Hosensack bereit, wenn ich Angst habe. Ähm, da ist schon die Nummer der Polizei drauf. Bringt das eigentlich
9: etwas? Ja, das ist ganz sicher gut. Ich denke einfach auch, es ist ganz wichtig, dass man sich mit dem mal auseinandersetzt, dass man mental bereit ist, wenn man jetzt wirklich Angst hat oder es gar einen Angriff gibt, dass man dann richtig reagieren Und Und Frau Gasser hat gesagt, wenn Sie das Handy dabei das ist sicher eine gute Möglichkeit. Wir können zum Beispiel auch Taschenlampe mitnehmen oder wenn man schon das Handy dabei hat, dass man vielleicht sogar mit jemandem telefonieren wird, während dieser Zeit, bis man dort dann wieder im sicheren Bereich ist. Da gibt es einen Haufen Tipps, wenn man Möglichkeit hat, vielleicht das Zweite zu laufen oder in einer Gruppe, wer das auch etwas auch da gehen die äh, jeweiligen Polizeien gute Tipps ab die ich jetzt da nicht alle aufzählen mhm.
1: Was ich mich schon gefragt habe, also je nachdem habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, etwas zu sagen in dem Moment, aber habe vielleicht noch die Möglichkeit, einen Notruf zu wählen. Bringt das eigentlich etwas, einen Notruf zu wählen, ohne etwas zu sagen?
9: Das bringt immer etwas, einen Notruf zu wählen, wir sind auf der zentral auch so ausgerüstet und so geschult, dass man eben auch dann die Leute zumindest zwei, drei Fragen noch stellen können. Und ich rate immer, wenn jemand Angst hat, lieber einmal der Polizei zu viel anrufen, weder zu wenig.
1: Hm. Wie steht ihr eigentlich so Sachen gegenüber, wie ich sage jetzt Pfefferspray, wo viele Leute finden, wenn ich Angst habe und auf die Straße müsste, dann habe ich so einen Spray im Hosensack.
9: Das muss man ganz gut anschauen, auch im Einzelfall die Person, die den Pfefferspray im Sack hat. Man muss einfach wissen, wenn man permanent mit einem einen umeinanderlauft, dann ist man permanent in Angst. Und permanent Angst haben, löst im Mensch sicher auch eine größere Angst, ein ungutes Gefühl aus und das Beinflussen auch in seinem Verhalten. Und wenn man der dabei hat, dann muss man wissen, wie man dort bedienen weil wenn man zuerst mal sie der Tasche raus hole und dann drucken, kann es durchaus sein, dass es halt in der Strahl gegen sich und nicht gegen mögliche Täter geht.
1: Also dass mir der Schicht unter Umständen gar kein Gefallen tut, damit. Danke viel, viel Mal. Das war Hans-Peter Krüse, Kommunikationschef von der Kantonspolizei St. Gallo. Es im immer noch Wunder, wie steht ihr dem Ganzen gegenüber, wenn es jetzt aber dunkler wird? Wir haben euch schon ganz viele Reaktionen von auch Bekommen. Die wirklich gar noch an, in Sporn
10: Trafpunkt. Ich d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis toujours, et puis cet C'est la couleur. Possible. Die
1: Am Treffpunkt am Freitagvormittag bei SRF 1. Wie heisst es von der dunklen Straße? Die Strasse, die der Winter möglicherweise dunkler werden, als wir es gewohnt sind, weil wir müssen Strom sparen müssen. Ähm, Beatrice Gmünder schafft im Hintergrund von der Sendung in der Redaktion und liest zum Beispiel die Nachrichten, die ihr schicken. Beatrice, was kommt denn so?
4: Jo ganz viel und auch zum Teil ja wir soll doch bei der Fensterbeleuchtung sperren und, und auch Tipps oder positive Seiten wenn, wenn, man, wenn es ein dunkel ist zum Beispiel schreibt zusammen Kappelen äh, wir schwenzen die ganze Zeit nur über Nachteil vom des es gibt eben viel Vorteile, Stichwort riesige Licht Verschmutzig, dass wir endlich einmal ein bisschen mehr Dunkelheit gehen und Dunkel sehen ja dann auch nicht ganz. Ähm, Beatrice Locher gibt einen Tipp: Hey, komm, dich selber. In der Nacht eine Stirnlampe anlegen und so unterwegs sehen. Dann kann man den Weg gut ausleuchten. Ein anderer Tipp hat Kette-Schlepper. Äh, wenn es hier und dort etwas dunkler ist als sonst, ist es noch wichtiger, keine dunkle Kleider anzulegen oder mit Lichtreflex und vor allem an dem Velo äh, Licht haben und sie jetzt gehen, wenn es nicht blinkt, sondern ruhig äh, und klar leuchtet. So können wir besser sehen werden. Aber dann gibt es aber auch die andere Seite, der Markus Schoch, der sagt, hey, wenn man dunkle macht, zum Strom zu sperren, dann man da im öffentlichen Raum um die falsche Not. Weil er sagt vor allem, er schafft in der Nacht, am Morgen früh unterwegs und er vermisst ins Licht. Also da wird dem falschen Ort Strom gesperrt. Mhm.
1: Kannst du eigentlich sagen, ist, ist es uns gleich, also, das Pro und Contra Lager zu solchen Reaktionen oder äh, 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 entscheidet sich wie für eine Seite?
4: Nein, so wie wir die ganze Stunde schon gehört haben, es ist halt wirklich ein subjektives Empfinden, wie dass jeder auch wohnt. Hey, ich wohne in der Wohngegend und da zündet es mir die ganze Nacht äh, in Schlafzimmer. Andere, eben wenn sie unterwegs sind, oder der Markus Schoch, der von der Nachtschicht herkommt. Es hat jeder irgendwie am an anderen Ort Dunkelheit und Helligkeit. Hölligkeit.
1: Danke vielmals Beatrice für den Einblick, ähm, aber Danke vielmals vor allem auch für die Reaktionen. Falls ihr neu dabei seid ähm, in der Kraftpunkt, wie zum Beispiel mit dem Soziologe geredet, wo ist klar, kann, kann man sagen, ja, das hat einen Einfluss auf Kriminalität, wenn es dunkler wird. Man kann das messen und das sind je nach Delikten tatsächlich mehr, wo stattfinden. Und wir haben aber auch die Polizei gehört. die Sicht von der Polizei, die ich vorher gesagt hat. Ja, also im Moment, es ist dann trotzdem noch so, dass in Ischer Köpf zwar alles kriminell in der Dunkelheit passiert, in der Realität, aber die ganz klare, grosse Mehrheit von Delikten gar nicht in der Dunkelheit passiert. Auch Fakten, wenn ihr die Sendung nachlesen wollt, das gibt's im Netz auf esserfans.ch. Jetzt machen wir noch etwas gegen die Lichtverschmutzung. Also so halb. Und spielen vor den Nachrichten der, Nachricht der Gölle. Jetzt gibt's aber die Sterne aus dem Radio.
2: Darf ich nicht Und so viel, so viel, so so viel, Fragen viel, mich Wie wer bin Was Und was mache ich da? Was ist Was Sinn vom Sinn vom Leben? Und viel, Sterne klare Nacht wo der komme ich aus dem Straunen raus Ab der leichten Tracht Und ich ist die Sterne sind noch da Wenn ich schon lange muss gehen wo sie werden scheinen In noch so eine Menge Generation Und ich weiss, die Sterne vor Jahren Millionen nach meinem Tod Wer mit mir gewusst hat alles Sagt Wissen mit der Schuld Kein Sinn in dem Leben Es ist richtig, was falsch Das ist außer so schwer Um was Es geht dir begreife ich vielleicht nie Ich schaue in deinem Himmel In der sternen der Klaren Nacht Und ich komme Aus dem staunen dem aus. Ab der Leuchte gebracht. Und ich weiss, die Sterne sind noch da. Wenn ich schon lange Müssen gehe. wo sie werden scheinen für noch so eine Generation. Und ich weiss, die Sterne leuchten noch für Jahre Millionen nach meinem Tod. Was sind wir wissen noch? Das wird sein seid mir was
1: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf Srf1.ch